0: Gottesdienst einmal anders, da darf man doch ein bisschen näher herkommen. Gell? Oder? Ich kenne sie, heißt das Thema. Und das ist aus dem Wochenspruch genommen, und zwar vom Sonntag Misericordias Domini, Sonntag des Guten Hirten. Der war vor wenigen Wochen. Und der Wunschspruch heißt, insgesamt Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich weiß nicht, wer hier im Raum einen Beruf hat, eigentlich alle, denke ich. Heute wollen wir ja ganz besonders an die Berufung zur Mutter denken und all denen, das ist ja schon erwähnt worden, ganz besonders danken, die diese Berufung wahrnehmen und ihre Kinder auch viel mitgeben, auch vom Glauben an Jesus Christus. Ich möchte aber auch die Väter einschließen. Die brauchen nicht auf den Himmelfahrtstag Ausweiche und den Entfremden also grüße ich alle. Das heißt, nee, es gibt auch nur Leute, die sind weder Vater noch Mutter. Ihr kommt da anders mal dran. Mancher hat in seinem Beruf Dinge, die bedeuten ihm ganz, ganz viel. Bei mir gehört das Singen mit dazu, Reden und Beten mit einzelnen Menschen und auch für sie, auch das Predigen. Mir hat Prediger, glaube ich, immer so Freude gemacht, aber seit ich bei euch bin, ist es noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ist es schlimm, dass ich heute kein Talar anhabe. Aber <lacht> Meine Frau hat mir extra den fehlenden Knopf doch noch hingenäht. Aber es war mir, ja, wir haben Winter Vorhin hat, hat jemand gedankt fürs Frühjahr, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird übersprungen. Und da geht es gleich in die höheren Temperaturen. Ich bin da noch nicht drauf eingestellt. Also, in diesem Beruf und auch beim Predigen, da schaue ich in letzter Zeit immer mehr auf die Wochensprüche. Es hat ja wohl eine ganze Weile gedauert bei mir, bis ich da drauf gekommen bin, dass der Wochenspruch eigentlich das Thema eines Sonntags bekannt gibt. Und dass man das dann für die ganze Woche mitnehmen kann, in Kurzform, das ist eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit. Nur mein Problem, das war früher immer, dass ich nach drei Minuten schon vergessen hatte, wie der Wochenspruch heißt. Also da am Anfang sagt irgendwann, der Pfarrer oder sagt es auch nicht, ähm, der Wochenspruch für diese Woche heißt, dann kommt er und nach drei Minuten ist er bei mir verschwunden. Darf ich noch mal fragen, wie heißt der Wochenspruch vom Sonntag Misericordias Domini? <lacht> das war nur ein Auszug draus. Also, es geht weiter. <lacht> Klasse. Aber vielen scheint es doch genauso gegangen zu sein wie mir. Finde ich toll, dass es Ausnahmen gibt. Und seit, seit mir das deutlich geworden ist, seitdem habe ich versucht, da irgendwie mit der Melodie zu helfen, dass man sich das einprägt und dass man vielleicht innerhalb der Woche das noch irgendwann noch einmal singt. Ich hoffe, dass sie jetzt an der Wand erscheint und dann werde ich euch begleiten. Ich spiele es einmal durch und dann dürft ihr es mitsingen. Das ist unser jetziger kompletter Predigtext für heute und der kleine Teil, ich kenne sie insbesondere. Darf ich mal fragen, was bist du für ein Beruf? Bankkaufmann. Haben wir Ihnen schon mal sagen höre? ich, Jochen, bin der gute Bankkaufmann? <lacht> Oder was bist du für ein Beruf? <lacht> Schüler. Sagst du von dir, ich bin der gute Schüler? Was würde denn da die anderen sagen? Richtig, die würde sagen, Streber. In Deutschland ist sowieso, das beobachte ich, wenn einer wirklich gut ist, also früher Michael Schumacher, da gab es drei Viertel vom Volk, die sagen, na, da habe ich so meine Vorbehalte. Also wir lassen nicht gern irgendeinen anderen so ganz hochkommen. Da haben wir Vorbehalte. Oder wir haben hier vom Pfarrhaus im Sommer wieder zwei Zwerge. <lacht> Und da haben auch viele ihre Vorbehalte. Gell? Ja, so ist es. Jesus aber sagt es ganz klar, ich bin der gute, Hirte, ohne, wie nennt man es in dem schönen Fremdwort, Understatement. Normalerweise sagt man ja, ja, so recht und schlecht mache ich es. Und in Wirklichkeit denkt man ja, also kaum einer ist besser als ich. Aber zugeben tut man es nicht. Gell? Er sagt es ganz klar raus. Und in irgendeinem Lied, da heißt es ja auch, einzigartig, unvergleichlich. Er sagt es einfach ehrlich und offen ich bin's und warum nennt er sich Hirte? Es war vor einigen Jahren gestern Abend war war Brettheimer Kinderchor unser jüngster Sohn und seine Frau die leitet den Chor jetzt und dann hat er gesagt ein ganz uraltes Lied. Das habe ich immer geschrieben. Da habe ich gemerkt, wie alt ich jetzt bin. <lacht> Jedenfalls vor urlanger ur Zeit, als unsere Söhne noch klein waren, waren wir im Campingurlaub. Und da waren Hirte. Und er hat einen ganzen Haufe, ganze Menge Schafe gehabt. Und natürlich. Vor allem Kinder sind von dem Anblick ja fasziniert, aber auch Erwachsene sehen das gern. Wir sind alle Hinsprunge, um dieses Bild zu beobachten. Der Hirte läuft doch voraus oder hinten nach, das weiß ich nicht. In dem Fall ist er vorangelaufen. Und die Schafe, die folgen ihm. Mich hat es irgendwo sehr berührt, weil, weil der Weg, den der Hirte da gange ist, der hat ganz direkt in den Wald reingeführt. Und zwar nicht auf dem Weg, sondern irgendwo in einem Gestrüpp mit Unterholz, wo sie sich dran kratzen mussten, wo es ihnen nicht gut gegangen ist. Aber die Schafe, manche sagen, ja, dummes Schaf, gell? aber ich weiß nicht, ob sie so dumm sind. Die sind ihm gefolgt. Sie haben einfach so denke ich jedenfalls, gewusst. Da, wo dieser Hirte hingeht, da werde er mir versorgt. Auch wenn es mal einen Kratzer gibt, aber er passt auf uns auf, er beschützt uns. Im alten Israel und sicher auch bei uns, früher in unserem Land, da musste ein Hirte auch noch wilde Tiere abwehren. Langsam kommen sie ja bei uns wieder, die Wölfe. Auf jeden Fall, dass die ja keines der Schafe reißen. Der gute Hirte, sagt Jesus mal, der lässt sein Leben sogar für die Schafe. Also die Schäfle dürfen wissen, wo der Hirte hingeht, da bin ich umsorgt, da ist es gut. Noch eins dürfen die Schafe wissen. Ich bin nicht allein hier auf der Wanderung, sondern mit einer großen Herde von anderen. Ist damit, wenn wir das Bild mal übertragen, die Gemeinde Jesu gemeint, wo viele zusammenwirken, wo man sich in Hauskreisen trifft, im Teenie-Kreis, bei den Frauen und Männern, oder auch in der Chöre, bei den Senioren, um die Bibel zu hören. Er, dieser gute Hirte, will überall die Mitte sein. Er möchte uns überall den Weg zeigen. Das stimmt, auch heute noch. 2000 Jahre später fragen wir Menschen, das haben wir erst vorhin gehört, nach seinem Wort. Wir hören auf diesen guten Hirten, meistens jedenfalls oder manche ab und zu. Dann hat er also mit diesem Bild schon ganz schön vorausgesehen und auch uns im Blick gehabt mit seiner Aussage. Und dann sagt er diesen bemerkenswerten Satz. Ich kenne sie, meine Schafe. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn ich einen Film anschaue und jemand ist anders gekleidet, also Kinder dürfen grundsätzlich bei uns knängern und alles Mögliche und da bleiben, aber auf jeden Fall, wenn ich einen Film anschaue und jemand hat was anderes an, dann habe ich das Problem, denjenigen nicht wiederzuerkennen. Und mir tut es furchtbar leid, jetzt sind wir schon so lange hier, dass ich immer noch Manche schon zum dritten bis fünften Mal fragen muss, wie heißen Sie? Wer sind Sie? Also, einer, den habe ich, glaube mindestens fünfmal nach seinem Namen gefragt. Das war der Stuttgarter Prälat, der Prelat Mack. Und jedes Mal sagt er immer der gleiche Name, ob wir uns an der Nordsee begegnen oder sonst wo. Ich kenne Sie nicht. Und beide Tiere noch weniger. Also meine Vettern, die haben große Rinder gehabt, da stand Elsa und Emma und sonst was drüber. Ich hätte die nicht auseinanderkennt. aber die wussten es. Und bei Schäfle, da sehe ich höchstens, ob eins dunkel ist und das andere hell, aber mehr nicht. Vielleicht ist es nur mein Problem, aber das ist... Ich kenne sie, ist eigentlich, da beneide ich alle, die das können, die unterscheiden können. Das ist eine ganz, ganz großartige Sache, wenn man einem Menschen begegnet und er sagt den Namen. Der weiß, wie es angeht. Der weiß, was man letztes Mal miteinander gesprochen hat. Jesus kennt uns noch mehr. Er sieht in unser Herz hinein. Er weiß, was jetzt gerade im Moment in uns vorgeht. Ich kenne dich mit Namen, mit Herzen. Einmal, da habe ich das ganz, ganz intensiv bemerkt in meinem Leben. Da war es so, dass ich auf jemanden Zorn hatte. Ausgerechnet mein Chef war das damals. Der hat mich einfach gergert. Ja? Und, und dann habe ich so ein... Einen Mordszorn gehabt. Ich habe nichts anderes mehr denken können als an diesen Zorn. Kennen Sie das Gefühl? Es war nicht daheim und so hatte ich auch keine Losungsbücher dabei. Bin abends, es war irgendwo so Freizeitheim, bin ich ins Bett und da habe ich gedacht: Ach, jetzt würde ich gerne noch die Losung lesen. Aber ich habe sie nicht dabei gehabt. Und dann habe ich mit Gott ausgemacht, jetzt. Schlage ich schlage mal Bibel auf und da gab es immer so fettgedruckte Stelle Stellen. Und das, was ich als erstes sehe, das soll meine Losung sein. Was glaube ich, was ich gefunden habe? Liebet eure Feinde. Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß ganz genau, dass du mich meinst jetzt. Und ich weiß auch, wen du meinst, wen ich lieben soll, aber das schaffe ich nicht. Ich krieg's nicht fertig. Amen. Und dann bin ich eingeschlafen. Nächsten Morgen wache ich auf, ziehe mich an, gehe raus aus dem Zimmer. Wer läuft da? Mein Chef. Und jetzt war was ganz Komisches vorher. Immer wenn ich dem begegnet war, da hat sich so was auf mein Herz gelegt sodass ich gar nicht mehr normal sein konnte. Ich war immer so, so komisch, das habe ich mir selber anmerkt, Und wie ich dem an dem Morgen begegne, war das weg. Ich konnte ganz frei, guten Morgen sagen, ich konnte auch an seinen Frühstückstisch mitsitzen, musste nicht einen anderen auswählen. Und irgendwie war die Sperre weg, die Grenze zwischen uns. Dieses, was ich in dem Gebet gesagt habe, ich kann es nicht, das war weg. Er konnte, er hat mir in mein Herz geschaut und nicht bloß reinschaut, sondern so wie es das kleine Kind schon betet, mein Herz mach rein. Manche sagen auch, mein Herz ist rein, das finde ich nicht gut. Mein Herz mach rein und er hat es in Ordnung gebracht. Er kennt uns und er kann uns helfen. Das ist ungeheuer. Und aus diesem Grunde dürfen wir auch, wenn wir Mistbauten, mit allem zu ihm hinkommen. Er kennt uns. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Und nicht umsonst heißt es in der Bibel, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch weiß ich nicht, wie gut sie im Weitwurf sind, ich bin nicht gut, aber wir dürfen es trotzdem tun und ich lade ein, wieder mitzusingen. Er kennt uns mit Namen. Manchmal geht er uns auch nach. Und ruft uns. Auch das gehört dazu, wenn er uns kennt, dass er uns ruft. Komm, folge mir. Dass er uns beschenkt. Ich habe vor Jahren, war ich noch ein kleiner Kerl, jeden Abend von meiner Mutter eine Geschichte vorgelesen kriegt. Wilhelm Busch, nicht Max und Moritz, sondern der Jugendpfarrer aus Essen. Und da war eine dabei, die hat mich ganz besonders beeindruckt. Heinrich hieß er. Er lebte im Osten Deutschlands, hatte keine Arbeit und wusste nicht, wie sein Leben zu gestalten wäre. Und da hat er immer wieder gehört, im Ruhrgebiet, da gibt es so viel Arbeit, dass das Geld gewissermaßen auf der Straße liegt. Ha, da will ich auch mal hin, hat er gedacht. Und weil er unabhängig war, ist er losgezogen, kam nach Essen oder sonst wo im Ruhrgebiet, der große Stadt. Und tatsächlich, man ließ ihn auf Probe im Bergwerk arbeiten. Aber... Er war dieser schweren Arbeit, ungeübt, wie er war, nicht gewachsen. Und bald stand er auf der Straße. Mit seinem letzten Geld hat er sich in ein Gasthaus gesetzt. Und er dachte noch einmal satt essen und dann weiß er nicht mehr weiter. Neben ihm saßen ein paar junge Kerle, die ja, in seinem Alter waren. Und anscheinend waren es sehr freundliche. Die haben gleich mit ihm auf Kumpel und Du und Du gemacht. Ihm auch noch das eine oder andere Bier spendiert. Und dann schließlich kamen sie zur Sache. Du, morgen machen wir einen Bruch. Was ist denn das? Ah ja, eben irgendwo Geld holen. Äh, du brauchst nicht mitmachen, aber könntest du schmierestehen? Also aufpassen. Und dann ein Pfiff rauslassen. Kannst du pfeifen? Ja, und dann pfeifst du. Und dann wissen wir, aha, jetzt ist die Luft nicht mehr rein. Jetzt müssen wir schnell abhauen. Nee, das mache ich nicht. Ich war noch nie bei einem Diebstahl dabei. Nein, 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 nein. Aber je mehr er getrunken hatte, je mehr die auf ihn einredeten und je, je mehr er dran gedacht hat, dass er eigentlich nichts mehr zum Leben hat, irgendwann hat er Jack sagt, ich komme. Nächste Tag auf dem Weg denkt er, oh je, wohin bin ich jetzt unterwegs? Er läuft über der Marktplatz. Jetzt werde ich zum Dieb. Auf einmal hört er seinen Namen Heinrich mit im Gewühl der Menschen. Ha, denkt er. Da gibt es noch andere, die meinen Namen tragen. Heinrich, hört er wieder. Ach, war das schön in meinem Dorf in Ostdeutschland. Da haben die Menschen tatsächlich meinen Namen gekannt und mit mir gesprochen. Da wurde ich erkannt. Heinrich, hört er wieder. Jetzt schaut er auf und sieht in einer Kutsche ein Mann kräftig winken und er schaut auf ihn und die Kutsche ist gerade dabei, in der Kurve zu gehen und zu verschwinden. Da winkt er einfach zurück, die Kutsche hält und wie er näher kommt, war das ein alter Schulfreund von seiner Heimat. Hier, ja, was machst du da? Jetzt komm nur mal rauf. Nach kurzer Zeit erzählt er ihm alles. Die furchtbare Situation, in der er ist. Sag mal, ich habe dich dreimal gerufen. Warum hast du nicht gehört? Und da erzählt er dem Freund, dass er gerade auf dem Weg war, einen Diebstahl zu begehen. Du, ich kenne hier so viele Leute. Ich verschaff dir Arbeit und dann geht es dir anders. Und tatsächlich, bald war der Kummer vergessen. Aber er musste immer wieder dran denken. Dreimal hatte der Freund ihn gerufen. Und wie oft ruft der gute Hirte nach uns. Damals bei meiner Taufe, da habe ich noch nicht so viel mitgekriegt davon, im Konformantenunterricht. vielleicht im Gottesdienst, womöglich heute Morgen. Er ruft uns mit Namen, er kennt uns und er weiß, wie es uns geht und er will uns helfen. Er will uns rausbringen von der Bahn, die in den Abgrund führt. Er weiß, was uns bedrückt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, so sagt der gute Hirte. Er weiß eine Zukunft beim Vater. Wenn wir hören, wenn wir aufhorchen, wenn wir uns auf den Weg zum Leben zurückbringen lassen, dann, dann ist alles gewonnen für uns. Wie soll das zugehen? Lassen wir uns jetzt einfach hineinnehmen in der Geschichte, die uns Jesus erzählt. Aber eine Frage habe ich vorher. Sie sind ja jetzt nun Menschen und keine Schafe, aber können Sie mähen, wie es ein Schaf tut? Ich zähle mal auf drei und dann probieren wir es aus. Also eins, zwei, drei. Wie aus einem Munde. Wunderbar. Das werden wir nachher brauchen, Und zwar an der Stelle, ich sage es Ihnen gleich, wo der Hirte sagt, bleibt nur recht brav im Stall. Das Lied da haben Kinder, Viertklässler der Text macht vor langer Zeit. Und der Allerfrechste hat diesen Satz erfunden. Bleibt nur recht brav im Stall und dann dürfen sie alle mähen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Hirte. Wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich einen mit einem Kopftuch und ich glaube, ein Stab hat er auch dabei. Und es ist der Lukas.